0: Sejam bem-vindos. O que tem o Rift Valley na África Oriental de tão especial? O que levou o nosso viajante a percorrer parte desta maravilha geológica de bicicleta num território habitado por grandes predadores? Será caso para ter medo? O nosso viajante não vai em fitas, apesar de trabalhar em cinema. Tem 44 anos, já viajou muito, não vai nisso de contar países e esta aventura ciclística africana foi a mais recente mas não foi a única. Já pedalou por várias regiões de Portugal, fez a tradicional ida a Santiago de Compostela, e já pedalou no México. Andou pelo sudeste asiático de Mochila às costas, sul da China, e já viajou para fazer skydiving. Socorro, vertigens. Tiago Matos, bem-vindo às conversas do Fim do Mundo. Obrigado. <risos> então, diz-me lá, Tiago, o que é que tem o Rift Valley na África Oriental de tão especial?
1: Epá, é... acho que tem tudo... Uh, para ser um lugar excepcionalmente uh, incrível, hum. não só pelas paisagens, mas porque uh, num espaço pequeno tu consegues observar uma diversidade, de, de, desde deserto, a savana, a floresta tropical, a floresta tipo de pinheiros estás em síndrome, hum. uh, campos... Ag verdejantes, é incrível. Vamos
0: ajudar os nossos ouvintes, onde é que fica o Rift Valley?
1: Fica no Quénia, hum. é, é, mais ou menos, é perto de Nairobi, na verdade a minha partida foi de Nairobi e mais ou menos a 60 quilómetros, porque aliás o Rift Valley vem do Líbano até Moçambique, Sim. portanto é, um, é um, um vale com 7 mil quilómetros, sensivelmente. Penso que é, que, é, que é isso. É comprido, sim. É muito comprido e, tanto atravessa também todo o Quénia e, e este segmento que eu fiz uhum. é, é um segmento que, particularmente interessante porque ele, de facto, consegue uh, cobrir uma diversidade, porque como passa do Equador, uh, uma diversidade de paisagens muito grande. Quantos quilómetros pedalaste no Quénia neste 800, Rift Valley? 800 quilómetros. 800 quilómetros. Com cerca de... 10 mil de desnível acumulado.
0: 10 mil de desnível significa que subiste subir 10 muito. mil metros. Exato. É muito.
1: É muito subir 10 mil metros. é, é valente! É, <risos> é bastante. E ainda por cima é altitude, aliás. Sim. Eu, por um, não sei se já posso começar Pode, claro. Esse início Conta da tudo. aventura que, que foi inesperado e não. não, não mas aguentado. espera, deixa-me
0: só fazer aqui um, 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 um atalho. Porquê especificamente aqui? Porquê é que quiseste vir aqui, uh, ir aqui, Tiago?
1: Então, uh, eu estava à procura de um, de um destino que me permitisse uh, ter um, uma aventura particularmente interessante hum. uh, <risos> <risos> num, num, numa janela de tempo possível. Isto porque um, ali em, em novembro, final de novembro Uh, a mãe dos meus filhos pediam-me se uh, eu poderia ficar com eles uh, mais ou menos duas semanas e tal uh -huh. porque nós temos semana sim, semana não e, e eu imediatamente pronto, fiquei todo contente por este pedido porque isto permitia-me ter também duas semanas e tal de crédito uh -huh, uh -huh. para mim e, e foi isso que me permitiu uh, perceber ok, eu vou ter aqui duas semanas, três semanas de, de, de tempo livre uh -huh. então vou aproveitar isso e planear aqui uma viagem e tu estava à procura de destinos.
0: Podias ter feito Lisboa. Podia, Sevilha podia ter, ou ou Lisboa. Podia Barcelona, frio, estava muito lá. frio e eu queria uma coisa mais
1: <risos> quente. Sim. E queria muito, já, já há algum tempo que andava a pensar, queria, gostava mesmo muito de
0: pedalar em África. Pedalar em África. O que é que tem de especial pedalar em África, Tiago? Agora que já podes dizer que já pedalaste em África. Exato.
1: Pedalar em África é algo que superou muito muito aquilo que eu esperava na verdade hum. porque já tinha pedalado em outros lugares, no México por exemplo que Sim. também é um sítio quente e tropical mas a África tem qualquer coisa de não sei. Há todo o todo um universo... Dizem nisso, que a Terra. Fantasia. Será
0: a Terra? Há te, a Terra assim mais vermelha? É isso? Mais vermelha, é?
1: sim. Isso muito, não é? Muito. Não tem nada a ver, a ver com o estranho, nosso cascalho, não é? Não, tem nada não, não, não. Eu acho que há todo este, este imaginário nós que temos da África. E depois é, são lugares muito remotos. E de difícil acesso. E que sem, como, praticamente sem turismo. Uhum. E isso tudo torna ainda aquele espaço muito apetecível para pessoas que se querem expor a aventuras e a, e a coisas com algum grau de risco Era isso tu que procuravas? Era, eu procuro sempre isso <risos> <risos> Eu tenho uma tolerância bastante grande ao risco, ao na risco. verdade Boa!
0: Olha, ias dizer há bocado, depois entretanto interrompido te sobre ah, esta de... viagem à África Sim,
1: Não, de, deste início porque uh, Nairobi na verdade está Está bastante alto, 1.600, 1.800, uhum. está bastante alto. E eu logo no primeiro dia, um, a 50 km de, de trajeto, comecei a ficar muito cansado. E eu uh, suporto muito mais quilómetros do que isso. 150 km faço muitas vezes uh, de uma tirada. Uhum. 50 km não era particularmente o, o Duro, meu... Não é? Sim, não era particularmente algo que eu esperasse ficar cansado. Mas estava a ficar muito, fiquei muito cansado. E depois ainda, ainda me faltava 20 km para o destino, que tinha feito os primeiros dias com 70, 80 km de, de trajeto, para ter tempo para, para observar, para estar. E no segundo dia, pá, ainda pior, estava-me a sentir de rastros. Então e porquê? E pá, eu tipo, o que é que se passa? Eu até pensei que fossem os comprimidos da profilaxia da malária, que eu, uh -huh. que eu tinha tomado, embora eu já tivesse estado em África, um, e não percebia o que é que se passava com, comigo. E às tantas falei com uma rapariga que eu sabia que estava a pedalar em África e perguntar se ela tinha tido efeitos secundários com os comprimidos e ela é que me chamou a atenção, mas a que altitude é que tu estás? Eu no primeiro dia estive a pedalar a 2.400 metros ah. Quase o tempo todo, pois. e no segundo dia é 2.800. Pois é, que a partir dos 2.000 <risos> é outra louça. É outra é? louça. <risos> e eu dito, ok, então é isso. E pronto, e no terceiro dia já geri muito Sim. melhor a minha energia. Ok, não vou fazer 40km em duas horas, vou fazer 40km em 3 ou 4. E isso já me permitiu pois. estar muito mais tranquilo. Então significa que a partir do terceiro dia foi Fiquei forte sentimos-me -se super forte, este super oxigenado, <risos> super. Tu fizeste esta
0: viagem no Quênia pelo tal Rift Valley sozinho Tiago sozinho completamente sozinho. sozinho como é que é pedalar em África sozinho exposto ao risco ao perigo Sim, enfim é... não há grande não há grande perigo há o Quênia é um país pacífico. É, é é seguro é um país seguro mas nunca se sabe não é estamos num Sim. território que não dominamos não é e portanto eu, acho,
1: eu também como tu disseste eu acho que é uma coisa segura Sim. até porque foi muito bem planeado Uh, isso é uma coisa que eu, apesar de ter tolerância ao risco, planei muito. Não é um risco uh, irresponsável. Hum. Um risco...
0: Não, não és o, o viajante português logo se vê? Não, não, não. não. Ah. Gosto muito de planear tudo
1: <risos> ao pormenor. Vou assim para coisas excepcionais, mas, mas bem, cal... bem planeadas. O que é que estamos a falar?
0: Uh, se é relativamente do... pacífico? Se pacífico, hum. sim,
1: sim. Sim, pá, a questão do, dos... Sabe, eu tinha a fantasia dos, dos medos, as nossas fantasias dos medos. Sim. Eu tinha a fantasia do medo das cobras, porque eh, no Quênia há, muito, há Black Mamba e há Puff Heather, que são duas cobras extremamente venenosas. Uhum. Pá, e eu fui logo ver tipo, os animais perigosos é, de cobras, tipo, venenosas, nem foi perigoso, foi venenosos. <risos> pá, e as cobras, e depois dois dias, três dias, tipo, até nos, porque eu nem 97% do tempo andei em trilhos, não, uhum. não andei em asfalto. Ah, ok. Sempre, sempre, sempre em trilhos e terra batida, e cascalho, e muita pedra. E epá, nem sequer me aproximava das bermas. Só um
0: pequeno parênteses, uh, fizeste em bicicleta todo o terreno, não é?
1: É assim, era sim. de gravel, mas gravel. é o que se chama Monster Bike. Portanto, é uma, com uma roda de BTT, vá quase bastante larga. E. folhada de sacos. Atafolhada. É? sim, à frente dos sacos, atrás de água, levava. <risos> Um burro, como se costuma dizer. Seis litros de água. Ok. andava muito espírito sem água. Uhum. Então e as cobras? As Andavas cobras. A imaginar... A imaginar as cobras. Tipo, que aqui eu... ias encontrar uma não cobra quero... logo à saída logo. do aeroporto. Exato, não exatamente. <risos> nem me aproximava dos trilhos com medo de é me saltasse uma cobra. E, pá, ao fim de cinco dias já andava lá de calções, no meio do, do mato, tipo, a curtir. Pá, já nem pensava em nada disso. Claro. Porque depois tu vês pessoas, depois não é? Integras-te no E tu meio? perguntas também como é que é e tipo, as pessoas já viram cobras, mas tipo, ninguém sabe naquelas é que elas andam. as cobras é. têm muito medo e só se estiverem distraídas é que é, é, estatisticamente uh -huh. é muito improvável se és mordido por uma cobra. Olha,
0: viajar em África sozinho também pode ser muito gratificante. Quando chegavas às aldeias... Completamente. Eh, vinham a correr, receber as crianças... Completamente. Isso é espetacular. É espetacular. Epá, eu, eu, eu... Aí, aí o estereótipo vive, não é? Aí, completamente. Continua a existir.
1: Epá, eu parecia que tava, eu, no início parecia que estava num, num filme. Era um clichê, completamente. E tu entrares em sítios remotos, onde poucos ou quase nenhuns uh, turistas por lá passaram... Uhum e chegar lá um maluquinho sozinho de bicicleta a passar <risos> e claro que as populações ficam super curiosas Sim. e vêm-te perguntar procurar e depois tens esse, esse fenómeno muito das crianças virem a correr e dar-te um, um, um bate-palma um choca, um, pedir-te um biscoito e, a maior parte das pessoas falavam um bocadinho de inglês uh -huh. falavam só a Healy e sobretudo uh -huh. apesar do inglês ser a língua oficial exato mas é sobretudo, eu acho que o que curioso uh, um, é que nós, quando partilhamos uma viagem com alguém, ou uma experiência impactante, geralmente isso liga-nos à pessoa, cria-nos vínculo, cria-nos uh, um universo partilhado. Ou e, seja, estás
0: a falar de um companheiro de viagem. Companheiro de viagem.
1: Uhum. Mas quando nós nos pomos a nós próprios a uma situação desta, sozinhos, em que é uma coisa gratificante e estamos bem, aquilo que nós conseguimos criar connosco mesmo é incrível. É incrível. É incrível, estar sozinho numa viagem exposto, vulnerável, uh, frágil, exposto, mas satisfeito e contente Sim. por estar ali, uh, permite-nos também estar num lugar maravilhoso.
0: Também uh, falaste muitas vezes contigo?
1: Muitas vezes. Foi? Eu, 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 eu Destas coisas. Mas já,
0: já chegaste àquele momento em que já falavas mesmo ou era só não, em pensamento? Já falavas já mesmo? Falava. Ias a pedalar, ias a falar. falar. Tiago, agora. Sim, porque... não, mas partilha connosco. Sim, sim.
1: Porque eu, como ando muitas vezes sozinho de bicicleta, bem, eu só estou sozinha a pedalar 6, 8 horas. É muito tempo. É, é muito tempo. E, e então o que eu faço é geralmente escolho tópicos. Uhum de reflexão e portanto coisas com que eu me possa entreter a pensar então tinha, já tinha feito assim uma lista de tópicos para pensar durante a viagem Pá, sobre o abandono é uma coisa que eu levei para a viagem ah, sobre o medo uhum. o risco também é uma coisa que eu queria, queria uhum. pensar uhum. Sobre, sobre o risco e porque também estava a viver e queria perceber como é que eu o processava e como é que eu o experimentava. Ok,
0: eram coisas que te atormentavam, eram grandes desígnios da humanidade que tu achavas que <risos> é, ias que resolver em viagem.
1: Não diria resolver, Sim. mas pelo menos que me ajudassem a dar, que me ajude a dar ferramentas ah. para, para as trabalhar.
0: Uhum. Encontraste boas respostas? No meio do Quénia?
1: Respostas. Algo, áudio, boas questões, <risos> diria. Ah, muitas interrogações. <risos> muitas interrogações, boas interrogações. E o que
0: é que fizeste com elas? Notavas? Foi gravando. Num... Ah, foste gravando? gravando okay. Sim. E daí foi áudio.
1: Ou... Eu tinha. Aliás, eu fui gravando muitas imagens com GoPro e aproveitava também quando estava a tirar imagens e a dialogando por hum. cima. Uhum. E eu também fiz isso.
0: Achei a piada, por falares em imagens, achei a piada, que tu escreveste no, no teu Instagram, uma coisa que eu subscrevo inteiramente tu não publicas fotografias das crianças que Exatamente. vais encontrando uh, pelo caminho, isso é muito interessante hum, Falta ética aos viajantes uh, Tiago?
1: Sim, até porque pá, eu, eu, eu
0: faz isso para preservar obviamente a imagem das claro, crianças Claro, é aquela
1: coisa, tipo, eu não tenho conhecimento eu nem falei com os pais das crianças uhum. eu das minhas crianças uh, publico porque elas são minhas uhum. Uh, e Ainda assim é, é uma é decisão discutível, discutível. Mas, Por exemplo, a minha página Teve fechada até, até agora né? à, Até a viagem Sim. do Cânion Sim.
0: A tua página de Instagram. de Instagram Era privada, Era privada. E, mas depois pensaste, vou ao e vou
1: abrir vou, isto. E vou abrir. vou abrir. Ah. Para ver como é que a coisa é. Mas é boa, é essa. Sim, a é boa, não é? Sim. Para partilhar. Quero sim, partilhar sim. e quero, quero, <risos> quero. Acho que foi uma experiência singular. Uhum. Mas é, é isso. Eu, eu também tenho amigos e amigas minhas que, que são muito. preservam. Uh, até, até que é um bocado. um bocado, não é? extremamente contraditório. Preservam a identidade das, dos, dos seus próprios filhos e filhas e depois. Uhum são capazes de estar num local qualquer áreas de de agir, e depois de tirar uma fotografia é como é. se fosse um, um, um postal para é. partilhar. Né?
0: são os seus, mas banalizam Exato. os outros. Exato, como é? se fosse
1: uma imagem. É isso. Para consumir, como se fosse isso. Como se fosse uma paisagem. Uhum. Em vez de, de, de uma criança que está ali, com uma identidade também.
0: Muito bem. É Portanto, isso? respondendo à pergunta, sim, há uma ética de viajante. Sim, completamente. Que tu, Sem dúvida. Que que eu
1: tentei uh, uh, pensar sobre ela e sim. também... Uh,
0: Falaste em paisagens, uh, qual foi a paisagem mais bonita que viste nessa viagem de bicicleta pelo
1: Cânia, Tiago? Epá, vi, vi, vi muitas, Eu acho que houve algumas particularmente impactantes, também pelo... Que quando nós vemos uma paisagem... E esta coisa da bicicleta também tem isso, que é, depois de tu fazes um grande esforço para chegares a um lugar, parece que as paisagens paisagem ficam mais bonitas. É, <risos> Os verdes tornam-se mais as verdejantes. Verdes, né? <risos> e houve um sítio particularmente bonito. E a água choque é toda fresca, não é? Pai, completamente, exatamente. É Está muito ligado a esse esforço né, que, tu, que tu fazes. E esta floresta do Mocogodo, que foi já no final de La Equipia. Uhum. La Equipia foi um dos segmentos mais difíceis de, 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 de ultrapassar, que é onde estão os, os grandes predadores. E no final desse, dessa, dessa área entra-se numa floresta uma floresta já tropical, bastante densa, com muitos babuínos e de repente chegando ao fim pá, Tens assim uma vista indescritível, porque até perder o horizonte, Aham. estás assim num sítio muito alto e vês o Rift Valley a continuar sem fim.
0: África dentro.
1: Sim, África dentro. E savana, savana, Uau. savana. Pá, e aí à noite, o que é impressionante é que na Europa e mesmo no México, e em todos os sítios onde já uma vez estive, mesmo na Ásia, pá, há sempre resquícios de, de civilização. Uhum. Que é aquela coisa, tua. à noite tens sempre focos de luz. Poluição uh, é de luminosa. luminosa. Né? Pá, e ali, e não. ali não. E ali Uau. tu olhas até o perder de vista e é tudo escuro. Ou seja, não há a civilização. E tu pedes Fónix, onde é que eu estou? E o céu? Pá, o céu é incrível. incrível. Portanto, quando tu estás numa situação dessas... Escuridão total, não é? Escuridão tu, total, não é? total. Sem o mínimo impacto de... de, de... Pronto, da luz uh -huh. artificial, é, é incrível. Isso
0: deve ser uh, emocionalmente, uh, Epá. não sei, perturbador? Uh, não será o melhor adjetivo, mas...
1: Uh, é... é um...
0: Difícil de digerir, talvez. É,
1: é. E é. eu acho que, que, que às vezes também a dificuldade é tu... Se, conseguis manter-te nesse sítio bom. Porque às vezes são coisas tão grandes uh -huh. que... Sei lá, ou tu queres desperatar, queres partilhar, queres... Uh, gritar ao mundo aquilo que estás a viver mas <risos> tanto, não há rede não há rede aquilo foi bom por isso eu, não havia, eu passei montes de, de, de dias Sim. isolado Uau. Uh, e, e, e tu guardares esse lugar que é, são coisas mesmo muito fortes a muitos níveis, estás exposto, estás vulnerável estás... Hum a ver uma coisa incrivelmente bonita, hum. não estás ali com ninguém para partilhar e, portanto, e dar um não. significado àquilo, porque às vezes também ajuda quando estás com outra pessoa pois. partilhar e outras outra ajuda a libertar. Ajuda a libertar. É? Agora, quando tu tens isso tudo dentro de ti, agora Sim. o que é que eu faço com isto? Pois. É muito engraçado.
0: Choraste de alegria nessa viagem de bicicleta? Chorei
1: por várias razões. Pois! <risos> é, Quem diria? Um matulão sim, aqui sentado sim, à minha frente sim. a assumir que chorou. Mas ah, por cima, é <risos> então, é que, é que uma pessoa não tem que ter receio de chorar. Não nada. Exatamente. Não, porque eu, isto, é, isto é um skill, é uma competência que eu adquiri e que preservo muito. Que é a capacidade pá, de, de poder chorar de alegria, de poder chorar de, 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 de tristeza e saber sair daí também muito rapidamente.
0: Ok, muito bem. Mas uh, houve, qual foi esse momento em que choraste de alegria, Tiago?
1: Epá, olha, um, um, um lugar que, que, que tivesse esse momento foi uh, o nascer do sol que tive nesse mesmo a floresta que, que tive, cordeixinho da manhã, epá, e o nascer do sol. Tem uns lilás e uns rosas, uma coisa absolutamente impressionante e é incrível, incrível. Nunca
0: mais viste igual?
1: Pá, nem se... nunca tinhas visto igual? Nem que, nem que tinha visto igual.
0: Muito bem, Tiago, estamos a chegar aqui ao final da primeira parte. Vamos abrir o álbum de viagem. Guardas algum objeto em casa, Tiago, que tenhas trazido das tuas viagens?
1: Sim, tenho um pequeno objeto que, que te dará comigo desde 2012, se, uh... Já, portanto, 13 anos, uh, 11 anos, e, e é uma coisa muito estúpida: é um mosquetão com uma peça para agarrar garrafas uh -huh. uh, que eu nunca usei, na verdade. Mas é um <risos> objeto muito especial, como foi dado e que simboliza uma parte de, da minha vida muito especial, de transição no, do momento. E que eu levo para mim comigo para todo lado. Eu tenho agarrado nas minhas bicicletas sempre.
0: Ah, já vi aquele que vem pendurado não é? Exatamente. Muito bem. Final da primeira parte das conversas do Fim do Mundo. Estamos à conversa com o produtor de cinema Tiago Matos. Regressamos já a seguir uma curta pausa. Música Segunda parte das conversas do Fim do Mundo. Esta semana com o sonoplasta de cinema Tiago Matos. O Tiago pedalou. 800 km no Rift Valley, no Quênia, na África Oriental, já teve a oportunidade na primeira parte de um, explicar um pouco dessa viagem e que paisagens viu neste canto do continente africano. Tiago, não é a primeira, não foi a primeira viagem que tu fizeste de bicicleta, já tinhas experimentado outras? Uh, enfim, o clássico ir a Santiago, uhum. carimbar a Compostela, uhum. mas também viajaste pelo México, uhum. onde especificamente? Estive e também na... só assim. Sim, hum. ou seja,
1: aí os primeiros dois, três dias Estive com um amigo meu ou, Aliás, com uma pessoa que eu não conhecia lá Nenhum, na verdade, conheci nessa viagem uh, Que temos um amigo comum ah, Mas uh, sim, ficam amigos os viajantes, não é? Ficamos, para sempre aliás, a 20 de semana esteve aqui em Lisboa, em minha ah, casa é Passado um, mais de um ano Olá. Quando tivemos amizade uh, Então, fui para o México, para a zona de Yucatán Uh, mais precisamente mais a norte, hum. já junto à, à fronteira. Muito turístico. Fronteira, é, o sul é turístico. Ah, o sul. O sul é, do Yucatán mas porque aquilo é, é, é uma os... península, não é? é? é sim, portanto, no sul Yucatán. é onde há as praias da Cancun, areia branca. Aliás, eu fui para Cancún justamente porque havia o voo direto okay. e era fácil de ir, mas saindo de, de Cancún hum. para norte, sai-se completamente fora da zona turística. Ok, é. portanto, os outros, os os outros viajantes levavam
0: chinelos, tu levavas a bicicleta. Exato, não
1: existe. <risos> é, que, é que é impressionante, é isso, é uma pessoa. Uh, que não tem interesse nenhum E aquela zona portanto, das praias brancas Está sí. cheia de resorts, não tem interesse nenhum Saindo, Para ti, para ti Para, para, para ti. mim, para o eu, claro, claro. para mim do, do tipo de experiências Que eu não tenho interesse nenhum Para mim, do tipo de experiências que estava à procura Não ias então, à procura de Morritos Exato, e não estava à procura E entrando para dentro Tens aqueles fenómenos dos cenotes mas completamente uh, selvagens
0: Ok, cenotes, vamos fazer abrir aqui um parênteses O que é que são cenotes? São algares, não é?
1: Sim, são algares São cavernas uh, verticais. Exato, é? subterrâneas hum. com piscinas naturais Uh, pá, e que são impressionantes tem as florestas as, raí as raízes a caírem cá para baixo pá, e tem e são, são, são são formações geológicas incríveis tiveste a oportunidade de ir lá muitos é muitos a muitos é muitos é muitos Uau. foi eu por dia e há dois ou três porque lá é mesmo então foi a expedição dos cenotes. dos cenotes <risos> pá. era incrível porque tu, tu entras no mato também Sim. fizemos trilhos uhum. uh, e aí também fiz quase eram quase sete, fiz quase quilómetros
0: lá lá no México lá pedalar no,
1: lá no México a pedalar e isso é,
0: foi uma empreitada para quantos dias
1: essa foi uma foi mais curta na verdade aí pedalei mais como aquilo é, é tudo plano uhum. porque pedalava mais quilómetros por dia okay. do, que, do que no Quênia uh, porque o Yucatán é tudo plano e não há rios de superfície é tudo uhum. tudo por baixo da água Portanto, fazia 100 e tal quilómetros, 110, 120, 130 km por dia, portanto fiz mais ou menos 6-7 dias. Ok. Uh, rápido. Foi rápido, foi rápido, fiz muitos quilómetros por, por dia. Ir tão longe para pedalar seis ou sete dias.
0: Tiago. <risos> depois, não é? pá, porque porque tendo... especificamente esta zona? Esta zona Neste... também
1: foi, foi estratégica, porque eu, eu só tenho, como pai, adoro estar com os meus filhos uhum. e não prescindo estar mais do que uma semana ou duas semanas sem eles e portanto é sempre dentro desta janela que eu que eu me ausento ok portanto as minhas viagens dos últimos oito anos uhum. têm se planeado viagens sozinho também viajo com eles okay. uh... A duas semanas, três Muito bem.
0: no máximo O suficiente para te encher as saudades dos teus filhos Exatamente,
1: <risos> Exatamente.
0: <risos> Mas conta-me a península do Yucatán ah, Plano Portanto, Plano. cheio de buracos, gigantescos buracos no, no, Na naturais. crosta terrestre com piscinas naturais Pá,
1: E uma comunidade mais espalhada uhum. Também uh, Um bocadinho como, como né, Esta coisa do, da bicicleta permite-te é aceder a lugares onde não existem turistas onde as comunidades que lá estão são muito pequenas, isoladas, têm muito pouco contacto até com, com pessoas de exterior e, e, e acho que já foi dito aqui também neste programa que ouvi um, um recentemente dizia isso, que é quando tu vais a lugares onde estas comunidades têm pouco contacto com, uhum. com o turismo de uhum. massas Estou extremamente amáveis, extremamente hospitaleiras, curiosas querem, querem saber de ti, não é? querem, querem saber de onde é que tu vens o que é que estás ali a fazer, o que é que comem na tua terra o que é que fazem e isso é muito... É quando tu dizias que eras português Já, mas as pessoas não sabiam pá, e é incrível... Pronto, não não sabiam onde é que, que ficava Portugal Não, nem... mas quando tu falas do Ronaldo e do futebol é um então clássico, a, gente... pronto, é um clássico. Exato. a maior parte das pessoas identificava Portugal pelo... Daqui a
0: mil anos <risos> palavras que nos identifica... Que identifica qualquer português, é Ronaldo. Ronaldo, é? exato. <risos> mas é olha, aí, Gui... aí lá, lá no México, no, no Yucatán, eras recebido nas vilas e aldeias da mesma Sim. forma como, eras receb... como foste recebido em... no Quénia? Sim, Sim. ou
1: seja. De... Também vinham é... correr para ti. As crianças aí não, não, não havia muito esse fenómeno das crianças. Sim. Até porque eu, esta relação com as crianças eu acho que era um bocadinho diferente. Não tenho esta memória no México <coughs> de ver crianças, mas tantas crianças. Juntas. Uhum. No, em, em, em África, no Quénia, uhum. em particular nesta zona, havia mesmo muitas crianças. E no México, apesar de haver crianças, não havia, tipo, tanta criança. Não, não, havia crianças e, eram, e brincavam e vinham falar e vinham se meter comigo. Eu também falo bastante... Eu vivi em Espanha e, e falo bem espanhol. espanhol e isso também, se calhar, também permitia ter um tipo de interação diferente uhum, não sei, uhum. mas, pá, as pessoas convidavam para ir para ficar para se queria comer alguma coisa, se precisava de alguma coisa, e isso dá-te toda uma experiência completamente diferente com as comunidades, e sobretudo esta relação também com os lugares, porque os paisagens é maravilhoso, mas quando depois as paisagens com pessoas, pessoas assim, generosas, é pá é maravilha.
0: Muito bem é perigoso pedalar no México?
1: É pá, eu, eu. Eu estava bocado a falar das fantasias do medo, sim. né? O Ken era as cobras e a minha fantasia do medo no México eram as pessoas. Porque havia esta ideia, né? De, de, do, do narcotráfico hum. e, de, e de. de, de serem. muitas gente tentar um mariachi. Armado com. E, mas tinhas. apesar disso, portanto fui e expus-me. É, mas sim, tinha, tinha receio de entrar. pá, assim numa zona qualquer mais... Uh, manhosa. manhosa. <risos>
0: e não, passaste por alguma zona manhosa? manhosa não, não, mas
1: apanhei um, um susto. Uh, porque Porque também fiz, fiz trilhos uhum. e fiz, fiz zonas pá, que não via ninguém, basicamente. Estava lá no meio do, do, do campo. Do, do campo de, de, daquela é selva. Aquela é selva cerrada por todo lado e com, com pequenos trilhos. Houve trilhos que, nem, que tive de voltar para trás. E... 30 por uma linha, mas houve um em particular que estava a fazer, até nem estava sozinho estava com o Bahrein pá, e estávamos num trilho, uma single track portanto, bastante apertado e, e, single track, um, é um, um caminho, caminho de cabra de cabras não é? em hum. que só dá para passar uma pessoa, uma, uma pessoa. Hum. Portanto, nem sequer é, dá para ir carros uhum caminhos de uma pessoa íamos num caminho desses e, e portanto aquilo, mesmo para virar a bicicleta aquilo era tão cerrado para virar a bicicleta não era uma coisa imediata uhum. portanto a largura da bicicleta já era tinha que meter la na vertical e, pá, e as tantas tipo tá um tipo à nossa frente assim ao virar da esquina com uma caçadeira assim tipo Ai. meio tipo, parecia que estava ali a guardar Eu... um território ah. E tu no México, com a fantasia do narcotráfico, com, com os nossos preconceitos, com preconceitos que também têm uma tradução com, com uma série de situações. Exato. Ainda há dois anos atrás, dois ciclistas de, de, de bicicleta foram, foram assassinados numa zona não muito longe de onde eu, onde eu estava. Uhum. Portanto, não é assim uma coisa também completamente irreal. Pá, e de repente vê um gajo com uma caçadeira e pensaste, já foste, pronto. Estamos aqui já numa plantação de coca. Adiós. É agora o que é que fazemos? Pá, e aproxim... e tipo, agora não havia hipótese, o, o gajo estava assim, a olhar Sim. para nós de, de, de caçadeira e foi... foi, foi, pá, foi dirigir, foi continuamos a pedalar, tipo, super a medo, e eu este, pronto, o gajo esboça um sorriso assim, meio desdentado, mas... Super tenoriente, super afável, e, e quando tu és confrontado com um sorriso daqueles, Sim. ficas logo tipo: Ok, se calhar isto não vai correr mal, Ufa. e então, ele, uh, ele pronto disse que estava ali a caçar e era um caçador normalíssimo, e que é que nós éramos, e curioso e simpático, uhum. precisávamos de alguma coisa,
0: demos passagem e correu tudo bem. Muito bem, acaba sempre bem, não é? Epá.
1: Até agora. Até, agora, até, agora,
0: até agora, muito bem. Portanto, Kenya, Rift Valley no Kenya de bicicleta, uma parte da península do Yucatán também de bicicleta, mas já realizaste, já realizaste outras viagens, uh, Tiago. Uh, não contas países... Uh, não. Não te esse, esse trabalho, digamos Epá, assim. Não, não, não sabes
1: porquê, porque eu acho que é... Que é, que é hum, esta coisa do, do contar países, depois a mim sou muito... Para já, porque nós, quando conhecemos um país, temos que estar nesse país, uhum. permanecer nesse país e visitar o país. E ir a um sítio ou dois num país e depois contá-lo como, como a contagem soa mais a um, ob... a um produto de consumo, de consumir países para, para fazer contagem, do que propriamente uma coisa genuína. Uhum. E, portanto, nunca, nunca me importei em... Em contar países. Muito bem, muito bem. Mas
0: dirás que andarás aí por volta dos quê? 30, 40, 50? sim. Pá,
1: sim acho que talvez. Sim, talvez. Claro, talvez mais, por aí por hum. menos. Sim, 30, 40 se calhar, não sei. Fizeste o clássico
0: sudeste asiático de lá as costas, não é? Fiz, fiz, tive... quanto, quanto tempo?
1: Epá, eu esse ano, eu tive basicamente quase um ano a viajar. Uau! Uh, intermitente, mas tive, hum. tive quase um ano a viajar e, e a permanecer muito nos, nos sítios também Portanto, foi um, um ano de viagem, mas em que também permanecia e ficava assim algum tempo mas sim, tive bastante tempo na Tailândia eu, é um país que eu, que eu gosto imenso sobretudo Tailândia. fora dos sítios turísticos uh, uh, a Tailândia é um país que, que eu gosto muito Uh, sinto-me muito seguro, tenho coisas muito diversas, adoro a temperatura, adoro a comida, pá, adoro a cultura tailandesa e go gosto mesmo muito. Mas depois estive muito também no, no Laos, no Vietnã, no Camboja e depois tive, tive também, uh, tive tempo, bastante tempo atleta em Macau e em Hong Kong, hum. Olha, e ainda, ainda se notam,
0: falaste do Laos, ainda se notam as feridas da guerra. Sim, sim, Vietnã, ou
1: não? Ah, o Laos foi um dos países, depois do Vietnã, mais bombardeados na uhum. guerra, porque os, os aviões iam, iam largar bombas para descarregar peso, uhum. ou seja, não era por nada, era para, para largar peso dos aviões, aquelas que não tinham largado no Vietnã, iam largá-las ao Laos. Portanto, o Laos está cheio e até de bombas não detonadas, aquilo é incrível. É? Sim, tem muitas, muitas bombas que não, não detonadas, ainda estão por lá espalhadas.
0: E as pessoas, e, claro, são sim, obrigadas a conviver com isso. Sim,
1: é? ainda há acidentes, hum. de vez em quando lá ainda há acidentes. Mas é um, é um país, sobretudo a parte norte do Laos, muito remota. Hum.
0: Tu não tiveste um acidente, mas tiveste um incidente. Tive um incidente no, no Laos. Laos.
1: <risos> Foi também uma grande peripécia. É, que, que lá aconteceu que foi que nós uh, ir num, num autocarro pá, daqueles autocarros completamente pá, locais, era, na verdade era eu a minha companheira da altura e uma amiga nossa que íamos já na parte final tendo mesmo nas montanhas para o, o Vietnam as viagens tipo 16 horas lá pelo meio e aquilo tem uma série de checkpoints uh, militares uhum. em que, exemplo, com, com aquelas coisas completamente picos, tipo barreiras Sim. na estrada, em que basicamente vão e checam as pessoas e depois as pessoas aquela coisa de musculatura uh, e pronto, somos parados num desses checkpoints <risos> e, e a, a minha companheira e a, a minha amiga estavam a dormir uhum. entram uns quantos militares de armas, assim, a checarem as cenas, assim as pessoas, as malas, não sei quê, pá, e de repente há um que pega numa caixa eu vejo-o a pegar na caixa e ele vai lá para fora, Ah. E segui, logo a seguir, mandam sair toda a gente do, do, do autocarro, eu não saí, ela estava a dormir, não saí, saiu toda a gente, pá, e aquilo demorou imenso tempo, 10 minutos, 15 minutos, depois elas acordaram meia hora, pá, eu venho cá fora ver o que é que se passava, e às tantas vezes, tipo, é, a malta toda, assim, com os militares à volta, no, no checkpoint, portanto, a linha de 30 metros de distância... Uhum. E às tantas, vejo lá uma, um dos passageiros a apontar para mim, porque eu tinha surgido ali do, do autocarro. <risos> e, o, e o militar depois, tipo, a chamar-me. Começa-me a chamar para eu ir lá para o pé deles. Pá, e quando eu me vou para cima, aparecia mesmo esta imagem mesmo cinematográfica, tipo, do filme, um filme. Tipo, a malta, o grupo, estava assim toda à volta, não é toda à volta de qualquer coisa. Uh -huh. E quando se abre, estava assim uma mesa que devia ser o grande chefe militar lá, o grande com o patente maior, uhum. estava sentado com a tal caixa à frente dele e eu pensei tipo, estou tramado porque Alguma aquilo coisa. é tipo, droga e estão-me aqui a incriminar e eu estou aqui no meio das montanhas, no meio do Laos, estou tramado com, estes, com isto. Claro que fiquei super assustado e jogaste todos com aquelas caras de mauzões tipo, <risos> os militares tipo, com super sérios, tipo, nada simpáticos e uhum. eu começo-me a aproximar tipo, que queria é esta E era o quê? E, e, pá, e de repente quando, quando me começa a vejo assim umas coisas pretas na caixa e depois quando me aproximo, quando, quando aproximo começo a ver sangue, portanto eram umas patas de urso cor, pá, cortadas, ainda portanto com sangue, a caixa tinha sangue hum, dentro da caixa. E eu, eu devo ter feito uma cara qualquer, tipo, estranha, eu sei que o, que o, que o gajo levantou-se a cara olhou para mim e tipo, com a mão, assim, um ar super... Leu, leu, de indiferença, de, de base daqui. Mas é, leu leu timbara, a tua expressão e leu, pensou: e é, impossível timbara, é impossível ler este tipo gajo, não. não. Ter trazido esta caixa. Portanto, aquilo é, aquilo, acho que há tráfico portanto, de, de, de partes de animais. Uh -huh. Quanto mais exótico, mais uh -huh. poderes uh -huh. uh, tem. E portanto, aquilo um patas de urso.
0: Ah pá! Patas de Grande susto. Grande susto. Tiago, estamos quase a chegar ao fim. Vamos fazer check-out. Vamos. Vamos embora. Vou pedir-te para completares as habituais frases, então, na minha mala vai sempre...
1: Olha, eu pensei nisto enquanto lista de coisas, o que trouxe, Sim. que eu levo é curiosidade sempre, sempre. um bocadinho de coragem para estas viagens tipo do Quênia, do México, Pá, e a minha coluna de Bluetooth.
0: Ah, vais abdalar e ouvir
1: música. Sempre.
0: <risos> ouvir podcasts, ouvir audiobooks... Muito Sim. bem, muito bem. A viagem com mais peripécias que realizei até hoje, qual foi?
1: Epá, todas têm uma ou outra peripécia. Uhum. Esta esta teve esta peripécia, outras no Quênia é teve, no é teve várias peripécias.
0: Uhum. Tiveste encontros com animais ferozes. Tive, Tive, tive.
1: tive com búfalos, com elefantes e, e acordei uma vez com um hipopótimo. A dois metros, esquece de mim. <risos> é o animal mais perigoso é? Da África, de mortes. Não é? O primeiro é hipopótamos, hum. causa de morte. Não é cobras, é hipopótamo. É e o segundo são búfalos. Búfalo africano. Pois, não
0: é o um leão, ao contrário. Não, do que o leão é Nos de... vendem. não, não é? sim. Ah, se calhar até se assustam, não é? Exatamente. Quer dizer, são curiosos, que eles gostam são de cheirar curiosos, e sim. ver, mas não, não propriamente atacar, não é?
1: Não, até então, os maçais <risos> têm uma técnica uh, em que um, se juntam três... Hum? E, e vão junto às carcaças que os leões caçaram, estão a comer, portanto, estão várias leões a caçar, três, três pessoas levantam-se em, em conjunto, levantam as mãos e assustam os leões, portanto, sem armas. O do leão vê, vê, vê um corpo com três pessoas e julga que é um animal grande e fogem. E eles vão lá, <risos> Pensa ele. cortam um bocado <risos> da carne e vão-se embora. Portanto, eles, eles têm medo.
0: Incrível. O carimbo de passaporte, ou o visto mais difícil de obter até hoje
1: não tive nenhum assim particularmente difícil ah, espetacular, sim, sempre de Tiago, fácil sim. Dia verde para
0: o Tiago A recordação de viagem é mais cara?
1: Epá, eu acho que a recordação mais cara de viagem Foi o meu equipamento de paraquedismo Que eu trouxe hum. de Macau Porque era mais uh, vantajoso Comprá-lo Pois por é, lá. tu
0: fazes paraquedismo e nós não tivemos a oportunidade de Vou falar lá, disso Então vá, uma pergunta rápida Para goçar aqui o apetite dos nossos ouvintes Qual é o melhor sítio para voar de paraquedas é. No mundo, no, no mundo. mundo inteiro. Vá lá, rápido, rápido. No mundo eu... e em Portugal,
1: a seguir no mundo não, não sei, há, há muitos, mas é, em Portugal acho que é no, no Algarve, em, em, no Alvor. Ah, boa! Porque se vê o barrocal e depois vê-se. Vê-se o... Sagres, vê-se a carrapateira, vê-se yes. todo, todo o recorte de Portugal. Muito bem. A refeição mais estranha? A refeição mais estranha talvez tenha sido em, em Pequim um frango marinado em picante coberto com, não era pão ralado, era uh, uma lagueta seca e foi co a coisa mais, eu tenho uma tolerância ao picante muito grande e fiquei com os lábios inchados, a minha cara estava inchada e a minha boca derrimento e acho que foi assim a coisa mais intensa que a mesma vez comi. Gostava de viajar com? pá, eu viajo com toda a gente com quem gosto de viajar, viajo Sim. com os meus filhos, viajo com... Com, com os meus amigos, gosto de viajar pessoas com quem estou ligado.
0: Hum. Muito bem. Já tiveste a oportunidade de viajar com os teus filhos? Já, já tive.
1: Quer dizer, pequenas, sim, pequenas, já viajaram. O uh, um, meu filho com seis meses foi comigo para, para a Indonésia e andámos lá de mota uh. <risos> por todo lado. E, e Ele ficava com as pessoas no restaurante. E, tipo, já, Jesus, então estávamos assim, simples, é engraçado pá, porque eles são super amáveis. E, o primeiro dia, tipo, queriam ficar com o miúdo. E ele tinha seis meses Pá, e às tantas, ao final do, do terceiro dia, como estávamos no sítio sem turistas, eu já chegava aos sítios, não era restaurante, era um tipo de sítios, em que eu chegava, dava ao Salvador, pedia a menta <risos> e depois no fim pedia a conta e o Salvador vinha no fim com a conta. Pá, era espetacular. Isso é que é grande confiança. <risos>
0: muito bem, muito bem. Tiago, chegámos ao fim. Que música trouxeste para fechar a conversa do Epa. fim do mundo desta semana.
1: De, trouxe uma, uma das várias músicas que me acompanharam que eu, tento, eu gosto muito de dançar uhum. uh, e, e, e faço isso de diferentes formas agora com a bicicleta, eu gosto de parar num sítio qualquer que eu esteja contente e ponho uma música e danço e uma das músicas que dancei muito foi o Call Me Down do v Quest uhum. uh, que é de uma playlist que eu fiz com músicas do Kenya e, e esta música faz-me lembrar alguém muito especial da minha vida e, e eu dancei muito esta música
0: Muito bem, Tiago Matos, obrigado Nada, obrigado Obrigado, obrigado, obrigado por teres visitado. aceitado o convite Call Me Down de Vic West Música do Canyon no fecho da conversa Do fim do mundo desta semana Se quiser ouvir as aventuras de outros viajantes Todos os episódios estão disponíveis Nas plataformas podcast Subscrevam no sininho E sejam os primeiros a ouvir o episódio da semana Até dois, oito dias E já sabem, sejam bons E boas viagens
1: so We girl, we can ride in a bus Molanga, wango, we banga faster, faster Cause you got me so high in the mood Kustandi, you're looking good Samba, banga la poop, 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 poop I like your eyes I a like